0: Als ik kijk naar drie, drie kwart jaar terug. Of eigenlijk dan nog niet eens denk ik. Zie ik wel een heel ander, andere versie van mezelf. Meer, uh, meer ontwikkeld. En ik denk ook dat ik veel meer op mijn strepen heb leren staan. En ik denk nog steeds dat ik daar heel veel in te ontwikkelen heb. Dat zeg jij ook wel eens. Dat vind ik alleen maar heel tof. Maar uh, ja, ik, 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 ik heb heel erg geleerd van jou visie van jouw standvastigheid. En dat heb ik deels overgenomen. Omdat ja, waar je mee omgaat, dat neem je over.
1: In deze aflevering ga ik in gesprek met dit keer niet een klant, maar met mijn collega... Kim van Haren. Kim is sinds september trainee in mijn bedrijf. Als je een trouwe podcastluisteraar bent, dan weet je het misschien nog. Ik deed in augustus via deze podcast een oproep naar een trainee. Het concept van traineeship bestaat natuurlijk al langer, maar ik had het nog niet zo gezien bij online ondernemers. En ik dacht, volgens mij kan ik een gigantische win-win situatie creëren als ik een... Leerwerkplek creëer voor iemand die wel enorm graag alle kennis en ervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan tot zich wil nemen en daar direct access toe wil hebben, maar voor wie het niet passend is om wat vrede dan ook om nu mijn klant te zijn. Omdat je totaal startend ondernemer bent of omdat je voelt dat je nog helemaal niet op de plek bent dat, je, ja, dat het passend voor je is om mijn business coaching te krijgen. Nou, toen ik die oproep plaatste op mijn podcast, was Kim een van de eerste die reageerde. En toen ik contact met haar had gehad, dacht ik meteen, ja, voor jou heb ik deze oproep geplaatst. Ik zag meteen dat er een match was. Nou, die match heeft zich ook bewezen, want we zijn inmiddels zeven, acht maanden verder. En uh, Kim is er nog steeds. Haar rol in het bedrijf en haar rol als trainee heeft zich bewezen enorm ontwikkeld in de afgelopen maanden. Kim heeft zich ook enorm ontwikkeld als mensen, als professional. Daar zal ze zo zelf meer over vertellen. En waarom nemen wij juist nu deze aflevering op? Daar wil ik meteen maar transparant over zijn met je. We zijn op zoek naar een nieuwe trainee. De oproep daarvoor, die zal volgen in de komende podcastaflevering. Dus dit is um, deel 1, de voorloper, waarin je uitgebreid kunt horen hoe het voor Kim was en wat het haar heeft opgeleverd om zich te committeren aan uh, een traineeship bij mij. En in de volgende aflevering delen we met je wie wij zoeken... voor welke rol en waarom we er weer voor kiezen om met een trainee te werken. Dus als jij denkt van, wauw, nu al of nadat je dit gesprek met Kim beluisterd hebt... dat kan voor mij ook heel interessant zijn om direct met Suus te werken... in een soort betaalde leeromgeving... Zorg dan dat je niet de volgende aflevering mist, want um, die wil je dan zeker beluisteren. Maar nu eerst, hier is ze voor je, Kim. Welkom Kim in de podcast. Thank you, leuk. Wat ik grappig vind is normaal gesproken dan ga ik met klanten in gesprek meestal als ik een kast heb. En jij bent geen klant van mij, jij bent uh, mijn trainee sinds afgelopen september. En Daarmee voelt het inmiddels een beetje als onze podcast.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, die snap ik wel.
2: We podcasten natuurlijk niet samen, als in dat jij niet hoorbaar bent, maar achter
1: de schermen. Ja, maak jij wel bijvoorbeeld. Uh, help jij wel met posts maken over mijn podcast? En uh, ja, we zijn uh, samen aan het werken aan de premium podcast en zo. Dus het is heel gek eigenlijk om nu. Ja, jou als het gast te hebben.
2: Ja. Te eigenlijk als het team voelen. Ja. 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 ja maar wel leuk. Ik uh, wil heel graag een keer met jou in gesprek. Omdat
1: wij sinds september samenwerken. En ik heb in de afgelopen twee jaar met heel veel mensen aan de achterkant gewerkt heel veel mensen maar met een aantal mensen de nodige mensen en uh, ik heb daarin heel veel geleerd over uh, het leiden van een team uh, over wie en wat wel bij me past en wie en wat ik nodig heb en ja wat andere mensen van mij nodig hebben hoewel dat natuurlijk persoonlijk is en ik heb echt gemerkt dat ja, door de hele package deal die ik ben... en daar mag jij zoiets over zeggen, maar zo ervaar ik het zelf een beetje. Ik ben een soort pakketje van allerlei ja, karaktertrekken en een visie die ik heb... en een standaard en een soort nukken en allerlei dingen bij elkaar. Ja, is het gewoon best wel een gepuzzel om daar mensen bij te vinden... Met wie het zeg maar, enigszins klikt. Dat is gewoon fijn op persoonlijk vlak. Als je uh, op dagelijks basis met elkaar samenwerkt. Die ook ja, de nodige competenties hebben. Die ook ja, de, de juiste communicatiestijl hebben. Die werkt voor mij. Die ja, ook helemaal mee kunnen in mijn visie. En die dat ook kunnen vertalen naar de dagelijkse operatie. Het is best wel veel, heb ik gemerkt. Dat is echt een, een hele puzzel geweest. En nou, met ons tweeën is dat behoorlijk uh, goed gegaan. Daarom zit je hier nog, gelukkig. En daarom vind ik het tof om het hier met jou over te hebben vandaag. Over hoe jij dat proces vanaf jouw positie hebt ervaren. Afgelopen, nou, wat is het? Drie kwart jaar
0: of zo bijna? Ja, zoiets.
1: Langer, iets korter. Ja. ja. Wil je daar iets over zeggen?
0: Ja, nou ja, dat, het, dat wat je zegt, dat dat inderdaad zo is. Dat het uh, best wel een proces is. En uh, sowieso denk ik altijd dat als je met iemand samenwerkt... dat het altijd puzzelen is van hoe zit die persoon in elkaar... en wat zijn zijn of haar verlangens en, en hoe, hoe wil je het hebben... en wat is belangrijk voor die persoon en ook natuurlijk voor de andere persoon. Dus, dat is altijd een beetje puzzelen, denk ik. En uh, ja, wat, ik, uh, wat jij zegt, dat dat, uh, dat dat bij ons best wel goed gaat. Uh, dat ervaar ik ook zo. En, uh, je zegt het
1: is een heel proces. Dat ja. is een beetje cryptisch voor mij. Dus wat, Hoe heb jij dit ervaren als een heel proces? Is dat proces anders gebleken dan jij had verwacht toen je begon bij mij bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk, wel, ik denk wel anders, maar ik denk ook omdat dat komt omdat ik niet per se een hele verwachting had. En een proces als in ja, dat je altijd aan het afstemmen bent met elkaar en, en dat, dat je altijd aan het zoeken bent naar de, de juiste workflow of de juiste manier van wat, wer, wat lekker werkt voor iedereen. En uh, ik denk ook dat dat een ongoing proces is. Want het bedrijf groeit, je, je groeit als personen. En ja, daarmee ben je altijd aan het, aan, het, uh, aan het ontwikkelen, aan het zoeken, denk ik.
2: Nou, daar gaan we straks nog op terugkomen. Ja. Maar eerst wil ik
1: even beginnen bij het begin. Want afgelopen augustus plaatste ik een oproep op deze podcast over dat ik op zoek was naar een trainee voor mensen die nieuwsgierig zijn, die aflevering is nog terug te vinden. En ja, jij was de eerste die reageerde, volgens mij. Echt...
0: Ja, oh, dat ja, deed ik meteen. eens.
1: Ja, echt instant. Dat was wel snel. Ja, heel snel.
0: Wij
1: <laughs> ja. was je de eerste die reageerde. En ik ben heel benieuwd... Ja, wat maakte dat jij blijkbaar meteen dacht... oké, okay, dit wil ik.
0: Ja, nou ja, ik volgde jou al best wel een lange tijd... Ik volgde jou zelfs ook in jouw blogperiode. Dus ik kende jou al een tijdje. En toen kwam, was ik jou een hele tijd uit het oog verloren. En toen vond ik jou ergens een keer weer op Instagram. En toen zag ik dat je dus businesscoach was. En toen ik die podcast hoorde. En jij zei daarin. Eigenlijk ben ik op zoek naar ja een soort jongere versie van mezelf. Daar ging ik wel op aan. Omdat ik me daarin wel herkende. En ik herkende me vooral in denk ik. Ja, het stukje ambitie. Het, het, het supergroot durven kunnen denken. En daar ook gewoon voor gaan. Dus uh, ja, ik had wel het idee dat, dat ik jou een beetje heb leren kennen. Door middel van je podcast en social media. En dat ik door had van nou jij bent wel iemand die zich ergens aan committeert. Ergens in vastbijt. En daar echt voor gaat. Super leergierig is. Nou, en dat zag ik in mezelf ook wel. En toen ik dacht, oké, okay, ik zou heel goed in die rol kunnen passen. Ja, ik ben daar heel kort een beetje over nagedacht van, wat zou dit voor mij betekenen? En toen dacht ik, ja, dat zou voor mij heel veel groei betekenen en, en weer een totaal nieuwe wereld waar ik in zou komen. En um, ja, dat vond ik wel heel aantrekkelijk. En, en ik dacht, ik weet niet, dat is ook gewoon een soort onderbuikgevoel van, dit moet ik doen. En toen heb ik eigenlijk gelijk. Een video opgenomen en, uh, en naar jou gestuurd. Ja.
1: Hoe was jouw situatie toen? Even voor mensen, hoe oud ben jij? Hoe is je, je privésituatie? Wat voor werk deed je? Of, of waar was je mee bezig? Dat, dat we even weten wat de context was.
0: Ja, ik was toen uh, 24 en ik woonde net een paar maanden op mezelf. Alleen. En um, ik had mijn eigen business. Dat deed ik uh, fulltime naast dat ik uh, nog danslessen gaf. En dat, uh, ja, ik, ik was ook online of, ja, business coach. En dat deed ik nog niet zo heel erg lang. Want ik ben ooit begonnen als marketeer, uitvoerend social media content maken voor bedrijven. En daarna heb ik me, ja, een beetje hergepositioneerd als, als coach. En dat liep best wel goed. Dat, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En, Je had ook een
1: coachopleiding aan
0: het doen, hè? Die startte ik in september, dus dat was ja. nog niet. Ja. Nee. Maar die wilde ik wel gaan doen, inderdaad. En um, Ja, dus ik, ik ja, vond dat superleuk om te doen. Maar ik wist ook, en ik liep daar al een tijdje tegenaan, dat ik me nog sowieso veel meer te ontwikkelen had daarin. En ook uh, nou ja, nog specifiekere niche of doelgroep, of een, een, een specifieker probleem wat ik oplos. Moest gaan vinden om me daarmee te positioneren. En op de een of andere manier liep ik daar zelf soms wel eens in vast. En toen dacht ik dus van ja, het is of ik ga me ja, committeren aan mijn eigen bedrijf. En ik maak gewoon een keuze en ik ga daarvoor. Of ik dacht ik kies voor, voor ja, dit traineeship. En uh, ik ga daar gewoon heel veel leren en ik doe dat daarna. altijd Kan dat altijd nog. Dus dat was mijn uh, situatie toen, ja.
1: Maar je hebt dus wel er op dat moment voor gekozen om je bedrijf op een laag te zetten. Ja. Hoe ja. was dat voor je dan? Want dan heb je ook iets, iets op te geven. Je geeft dan ook iets op.
0: Klopt. Ja, dat, was wel, uh, dat, dat vond ik wel in het begin best lastig. Omdat je hebt iets opgebouwd. En uh, ik had toen nog wat klanten. En nou ja, die liepen op een gegeven moment af, maar... Ik had ook wel zoiets van: ja, ik, ik ga dan niet weer nieuwe klanten werven. Want ik merkte al snel dat de klanten die ik had. en, en de traineeship en mijn dansles, dat het best wel veel zou zijn. En um, dus ik heb mijn. Ja, de laatste klanten heb ik geholpen tot aan het einde van hun traject. En ik heb verder niet meer nieuwe klanten aangenomen. Dat was in het begin wel even, dat ik dacht: oh ja, ik. ik ja, ik zet dit nu wel stop. Ik, ik noemde mezelf altijd een soort van uh, uh, queen of de zichtbaarheid, zeg maar. Ik was elke dag zichtbaar. Ik zat elke dag in stories, elke dag uh, post schrijven, podcast maken. En ook daar heb ik op een gegeven moment een, een stop in, ges, in gelast. Omdat ik dat en niet zo goed kon combineren. Maar ook omdat ik gewoon die focus wilde hebben in ja, het een of het ander... Ja, dus je, tuurlijk, je, je, je geeft daar wel wat voor op, maar uh, ja, achteraf, als ik er nu op terugkijk, denk ik dat is het wel waard geweest. Ja, ja het is een onderbuikgevoel van ik moet dat
1: doen en je dacht ik kan daar heel veel leren. En wat dacht je dan precies te kunnen gaan leren bij mij en in die rol?
0: Nou ja, ik wist natuurlijk nog niet helemaal wat mijn rol zou zijn bij jou als trainee. Wat ik dan zou gaan doen, wat voor werkzaamheden, dat wist ik eigenlijk helemaal nog niet. Dat, dat wist ik zelfs de eerste week dat ik bij jou begon niet. En dat is een beetje gegroeid en ontwikkeld. Maar wat ik wel wist, is dat ik dacht, ik kom dan sowieso in jouw bubbel, in jouw leven, in jouw manier van denken. En naar aanleiding van wat ik zag op Instagram en, en de podcast en zo dacht ik daar kan ik al heel veel leren over alleen al het onderwerp sales bijvoorbeeld hoe jij klanten binnenhaalt hoe jij dat proces doorloopt dus ja ik denk dat ik vooral erg met, de, met het idee zat van nou ik kan super veel leren over sales en marketing en coaching en ja door, door de afgelopen tijd ben ik nog veel meer gaan leren waar ik niet van waar ik, wat ik niet had verwacht. Maar ja, ik denk gewoon op alle vlakken die je nodig hebt voor het ondernemerschap, dat hoopte ik te leren. Ja, en toen begon
1: je in september. En hoe was dat in het begin? Kan je dat nog herinneren? Voor mijn gevoel is het alweer heel lang geleden. Ik heb echt het gevoel ja. dat je in eeuwigheid er bent, maar het valt wel mee. Maar het was toch een heel andere fase. Dus kan jij je dat nog goed voor de geest halen? Hoe het toen was voor jou aan het begin?
0: Ja, het voelt me voor mij ook lang geleden. Maar ik, ja, ik weet dat nog wel. Want ik weet nog, de, de eerste dag ben ik naar jou toe gegaan. Om bij jou thuis te werken. En ik weet nog wel dat ik dat echt... Ja, aan de ene kant heel leuk vond. Maar aan de andere kant ook wel een beetje... Alkward of zo, omdat ik eigenlijk ook al zo lang voor mijn gevoel ondernemer was. En zelf alle keuzes maakte en, en, en zelf bedacht wat ik ging doen. En dat deed je dan op, op zekere hoogte nog steeds wel. Maar toch op een andere manier. Want je werkt voor een ander merk, een ander bedrijf. En uh, dus dat was wel heel erg, heel erg zoeken ook in het begin. Van oké, okay, wat ga je doen? En ik heb altijd, dat weet ik ook nog van mijn stages bijvoorbeeld. Die eerste weken vind ik altijd heel... Naar omdat ik gewoon nog niet weet wat, wat er van me verwacht wordt, wat ik te doen heb. Dan ben ik heel erg aan het zoeken. Dan vind ik mezelf niet productief. Weet je, dat soort dingen heb je dan altijd. Tenminste, ik ervaar dat zo. Dus in het begin was het best wel zoeken. Ja, ik denk. Weet voor jou je ook.
1: Nog, Ja, weet je nog wanneer het moment was dat je dacht: Oh, nu zit ik er lekker in of zo? Of nu heb ik het gevoel dat ik, dat
2: ik een beetje de smaak te pakken heb?
0: Nou, ik denk dat dat. Al op zich best wel snel kwam toen we naar, de, naar het event toe werkten. Van, uh, van de High Level Sales One Day Intensive in oktober. Op een gegeven moment toen, uh, nou ja, hadden we een beetje door van: oké, okay, welke taken kan ik oppakken en wat ligt mij? En toen dacht ik wel: oké, okay, dan heb je, heb je ook een, een soort van project, een doel om naartoe te werken en dan ja. De, toen had ik op zich wel meer het gevoel van, nou, ik, ik weet wat ik kan doen. En uh, ja, dat was dan nog relatief kort natuurlijk, vanaf september.
2: En wat was dat?
1: Wat, wat deed je toen voor, voor werkzaamheden?
0: Ja, veel rondom marketing, omdat dat natuurlijk mijn, mijn achtergrond een beetje is. Dus uh, ja, de marketing, uh, wat, wat reels maken, posts, posts bedenken... Dingen ontwerpen voor uh, signing, zeg maar, voor het event. Ik, ik zit nu te denken, ik weet eigenlijk niet eens meer heel goed wat ik allemaal deed, want ik heb zoveel gedaan inmiddels. Werkboek maar... ja, ontworpen? Ja, deels inderdaad. Was dat. Ja, nee, inderdaad, klopt. Ja, daar hadden we alleen een werkboek ontworpen. Voor. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, ja dat. En verder is dus. Nou ja, heel
1: stom, maar ook wel goed dat ik het dus eigenlijk ook niet helemaal weet. Omdat jullie ja. dat ook onderling een beetje deden met elkaar.
2: Ja. Want er ja. waren toen
1: uh, vijf mensen of zo. En uh, ja. Ja, ik had toen zelf ook focus op
2: dat event. Dus uh, ja. ja, nu is het heel anders. Ja, ja. Ik het niet voor
1: niks. Het was toen een heel andere fase. Hoe heb jij dat ervaren? Wat is er nu
2: anders dan eind vorig jaar, laatste kwartaal van 2022?
0: Nou ja, alleen al het feit dat jij toen vlak voor dat event de keuze hebt gemaakt van... ik ga stoppen met de real deal verkopen en ik ga een nieuw aanbod verkopen van 100.000 euro voor een jaar... Dat alleen al was voor mij dat ik dacht... wow, oké, okay, wat gaat er dan veranderen? En, en nou ja, dat proces van uh, die laatste maanden, de real deal... En, en nu je eigenlijk dat niet meer verkoopt... En, en een andere focus hebt. Nou, Je hebt nu inderdaad het project wat we doen voor de premium podcast. Je boek wat je aan het schrijven bent. Er zijn, veel andere, ja, er zijn er sowieso weer heel veel andere projecten waar we op focussen... En wat er veranderd is voor mij als, als ik kijk naar mijn, uh, mijn taken, zeg maar. En, en hoe ik in het bedrijf sta. Voelt het wel alsof ik een soort van mijn, mijn rol, mijn plek heb gevonden, waar ik een uh, ja, soort van kan floreren, waar ik mijn ding kan doen. Waar ik jou ook goed kan ondersteunen, denk ik. Um, en waar ik ook voel dat ik steeds meer. Ja, zelf dingen oppak, waar ik eerst heel erg toch wel keek naar, oké, okay, wat, wat wordt van mij verwacht? Dat ik nu ook wel steeds meer kan kijken naar, hé, hey, wat zou ik tof vinden om toe te voegen? Of, um, ja, wat kunnen we nog meer doen, zeg maar? Dus ja. dat is denk ik een heel andere uh, houding ook die ik heb. Heb je het gevoel dat je
1: rol groter is geworden of belangrijker of dat je meer verantwoordelijkheid nu draagt of hoe zou je het zelf omschrijven? Wat ja,
0: ik het denk de allemaal leuken? wel. Ja, ik denk, ik denk, ik, Het voelt een beetje alsof ik als broekje binnenkwam, <laughs> Waar ik echt een beetje als, ja, gewoon een soort van, uh, ja, alsof je als een stagiair binnenkomt en nu echt wel een veel volwassenere rol hebt in het bedrijf. Zo voel ik voel me wel. Uh, ja, ook verantwoordelijk voor, voor mijn taken, maar ook voor bijvoorbeeld het resultaat wat het bedrijf haalt. En, uh, ja, dus daarmee is het automatisch denk ik een grotere rol, meer verantwoordelijkheid.
2: Ja, ja. Hoe ben jij zelf veranderd tot nu toe door dit traineeship? Dus
1: hoe, hoe ben jij zelf als persoon ontwikkeld door dit proces? Mm. Of helemaal niet?
0: Ja, zeker wel. Als ik kijk naar drie, drie kwart jaar terug. Of eigenlijk dan nog niet eens, denk ik. Zie ik wel een heel ander, andere versie van mezelf. Meer, uh, meer ontwikkeld. En ik denk ook dat ik veel meer op mijn strepen heb leren staan. En ik denk nog steeds dat ik daar heel veel in te ontwikkelen heb. Dat zeg jij ook wel eens. Dat vind ik alleen maar heel tof. Maar uh, ja, ik... ik, ik ik heb heel erg geleerd van jouw visie, van jouw standvastigheid. En dat heb ik deels overgenomen. Omdat ja, waar je mee omgaat, dat neem je over. En ja, dat, dat gebeurt soort automatisch. Dat ik het wel tof vind dat als ik soms nu situaties meemaak of zo. Dat ik denk, nee ja, als ik ergens voor sta of als ik iets vind, dan, dan vind ik dat. En dan wil ik dat ook voor elkaar krijgen of, of zoiets. Wil je een voorbeeld geven? Nou, ja, niet zo snel eigenlijk. Ik denk dat het gewoon überhaupt de manier is hoe, je, hoe, hoe ik praat, hoe ik gesprekken heb ofzo. Dat ik uh, meer een meer standpunt kan innemen en daarin vast kan houden. Is het het verschil tussen dat je eerder, wijs van spreken, vroeg
1: aan een leverancier van, nou, wat kan jij doen? En dat je nu eerder zal zeggen, wij willen graag dit ofzo?
0: Ja. Dat, ja, dat zou inderdaad... Ja, zeker. En ik denk ook dat ik op... Ik, ik had laatst een gesprek met iemand ook... en toen dacht ik... Toen, toen noemde zij iets... en toen dacht ik, ja, dat zou echt super interessant zijn... ook voor, voor iets wat we in jouw bedrijf kunnen, kunnen gebruiken. En dan ga je daar toch weer op een andere manier over nadenken... en dan leg je dat neer bij diegene... en dat ik ook gewoon zoiets heb van... ja, wat zou jouw voorstel hierop zijn... Waar ik dat normaal misschien... daar misschien niet eens over na heb gedacht. Dat alleen al. En dat ook niet op die manier had gevraagd of zo. Dat ik dan wat voorzichtiger... wat terughoudender ben. Terwijl, jij bent best wel direct... en als jij iets wil, dan zeg je gewoon... nou, ik wil dit. Punt. <lacht> dat vind ik juist heel tof. Want zo krijg je het voor elkaar. En zeker als je er dan ook... achter blijft staan waar heel veel mensen dan... dat al een soort van... Uh, ja, brutaal vinden bijna. Of, uh, of weet ik veel. En zich daar al dan in terughouden. Waardoor ze meestal nooit krijgen wat ze echt willen. En uh, nou ja, dat, dat herken ik dus dat, dat jij dat doet. En dat ik dat zelf ook steeds meer leer.
1: Ja, het is grappig dat we hierop komen. Want ik luister naar jou en dan denk ik. Dit is hetgene wat ik het het allermoeilijkst heb gevonden, denk ik, als ondernemer aan mijn team... dat ik altijd het gevoel had van... ik ga vijf stappen verder dan jij, of zo, om voor elkaar te krijgen. Dus niet jij als een keer, maar even in general. Om voor elkaar te krijgen wat ik wil of wat we willen... of wat, wat er nodig is voor het bedrijf. Ik wil het even niet te veel op mezelf betrekken... Dus daar, dat heb jij ook wel meegemaakt bij mij. Dat ik soms gewoon echt zoiets had van... Ja, kan niet, bestaat niet of zo.
2: Ja.
0: Ja, en, en ik vind dat dus... Er
1: komen mensen bij mij en dus dan denk ik, ja, dat kan niet. En dan is dat mijn eerste Hoezo ja. sowieso, dat kan niet. Wat kan er wel, weet je wel?
0: Ja, en ik vind dat dus aan de ene kant echt heel irritant als je dat zegt. Want dan denk ik, ja... Want ik weet dat, het ook, dat je ook gel vaak gelijk hebt. Dat ik denk, ja, inderdaad, ik heb niet alle opties onderzocht. Of ik heb dit niet gezien, of ik heb dat niet gezien. En daarom vind ik het aan de ene kant heel irritant dat het confronteert dat ik niet zo denk als jij. Dat ik denk, ja, weet je, er zijn nog meer opties. En het had wel kunnen, weet je, het had wel kunnen lukken of zo. Maar ik vind dat ook wel heel, heel stoer of zo. Ik vind dat ook wel tof. Wat vind je toch? Nou, dat, je, dat jij dus inderdaad zegt van, nou kan niet, bestaat niet. Want uiteindelijk, als je er goed over nadenkt, denk ik ook niet per se dat dat, echt al, dat, dat heel vaak zo is. Ik denk vaker dat het, dat dat, uh, ja nu wordt het heel complex, maar ik denk vaker dat het niet uh, klopt. Dat het niet, niet kan, dan dat het echt niet kan, zeg maar. Ja. Ik weet niet of ik het nu goed nou ja, heb... ja, ik
1: heb daarin ook moeten leren. Ik heb daarin ook moeten leren om soms praktischer te zijn. En dat er allerlei afwegingen te maken zijn soms. Dat je soms een bepaalde snelheid wil. Of dat je niet wil dat iets heel duur is. Ik bedoel, je kan alle locaties van de wereld zoeken om een event te geven. tot je de allerbeste hebt. Maar ja, dat is heel veel werk. Ja. Ja, dus dat is wel iets waarin ik ook heel erg gespiegeld ben. Naar mensen waarmee ik werkte. Dat op een gegeven moment ze ook wel tegen mij zeiden van... ja, ik kan nog wel dit en ik kan nog wel dat onderzoeken en ik kan nog wel dit. Maar ja, er gaat nu heel veel tijd in zitten bijvoorbeeld. En um, dat is het spelletje, denk ik, dat ik speel. Um, nou, dat heb je mij waarschijnlijk ook wel eens horen zeggen. Ik wil alles zo kwalitatief en hoogstaand mogelijk. Tegen zo laag mogelijke kosten op een zo simpel mogelijke manier. En die drie dingen... ja, die zijn natuurlijk echt... ik heb echt... mensen die met mij werkten, die haten mij hierom, weet je wel? Want het, die hadden altijd zoiets van... ja, het kan niet alle drie, weet je wel? Kies er maar twee, of we kunnen er dit keer maar één doen... maar niet alle drie. En dan bleef ik gewoon, nee, maar ik wil alle drie. Dus zoek maar naar een manier... waarop het kan, waarop het hoogstaand is... waarop we niet keihoge kosten hoeven maken... En niet dat ik zeg maar helemaal geen geld uit wil geven. Want ik denk dat jij ook al hebt gezien dat er soms echt gewoon echt wel geld uitging. En van alles en nog wat. Dus mensen interpreteren het wel eens als. Ja, dan wil je voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Maar daar gaat het voor mij niet over. Het gaat voor mij over een soort sport en over ook congruent zijn. Ik sta natuurlijk voor zo winstgevend mogelijk. En ik bedoel, geld uitgeven aan kwaliteit is niet zo moeilijk. Weet je wel? Dat, dat, dat kan iedereen, bij wijze van spreken. Maar iets hoogstaans en heel waardevols neerzetten, zonder dat je dus allerlei geld over de balk smijt. Maar op een, een hele creatieve en, en essentialistische en slimme manier, dat is voor mij de sport. Maar dat, ik heb ook gemerkt, ja, die sport kan je niet beoefenen met ja, een soort luie houding of zo. Ik, ik zeg daarmee niet dat, dat iemand wil beschuldigen van luiheid, helemaal niet. Maar ja, dat, is even, dat zijn even de woorden die ik eraan geef. Jij mag zeggen hoe, hoe jij dat hebt ervaren.
0: Ja, wat je zegt over dat, jij, dat is denk ik het hele ding. Jij ziet er echt een spelletje van in. Jij ziet het echt als sport. En ik ben dat op een gegeven moment ook wel steeds meer in gaan zien. Want in het begin dacht ik ook inderdaad van... ja, Susie wil inderdaad voor een dubbeltje op de eerste rang zitten... En toen ik langer met jou werkte, dacht ik, ja, dat, dat zit toch wel anders in elkaar of zo. Want het is inderdaad niet zo dat jij dat geld niet uit wil geven. Het is alleen aan wat en of dat het waard is. Of dat ook weer zich uiteindelijk terugbetaalt. Want dat is uiteindelijk de hele reden waarom je geld uit zou geven, in mijn ogen. Ja, want ik heb
1: ook wel eens geld uitgegeven aan dingen waarvan jij zei van, nou, waarom geef je daar zoveel geld dan uit? Ja.
0: <lacht> Klopt, ja, inderdaad. Dus dat is het niet. Maar ik denk dat, er, dat het best wel uh, wat vraagt van je, ja, misschien je mindset of je open-mindedheid. Dat je daar het spelletje van in kan zien. Dat, ja, dat heeft misschien niet iedereen. En dan is het dus inderdaad dat ze zich gaan ergeren en denken het is of-of.
1: Ik denk dat mensen vaak over mij hebben gezegd. Volgens mij is dit een hele... Vaak gebruikte uitdrukking, bij Suus is het toch nooit goed. Mm. Ja. Want, jij weet het beter, want jij hebt aan de achterkant gezeten en ja, nou ja, ja, wel eens zo onderling. Ik hoor dat niet altijd, maar dat is wat ik wel eens heb gehoord, dat mensen dat zeggen over mij.
0: Ja, ik heb die zin wel vaker gehoord, ja. Maar ik denk ook dat het waar is. Ik denk alleen dat. Het, dat... Ik denk ook dat het waar ja, is. Ja, omdat ik denk. Dus het is nooit goed bij mij. Ja, maar wat is goed? Dat is het hele ding. Eigenlijk wil je dat perfect gaat. Of dat, nou ja, dat klinkt ook weer heel perfectionistisch. Maar er is altijd ruimte voor, voor iets beters. Of, of verbetering of anders. En goed, ja, wat is goed? Het liefst hebben mensen, dan denk ik inderdaad, dat, dat jij dan zegt van... Oh ja, dit is fantastisch en uh, je hoeft verder niks meer eraan te doen.
2: Ja. Dat gebeurt zelden bij ons.
0: Ja, dat gebeurt zeker zelden. Maar ik denk, denk ook niet dat dat uh, zou passen bij een bedrijf als dat van jou. Wil je dat uitleggen? Waarom niet? Nou ja, ik denk dat om hetgeen waar, waar jij voor staat, voor high-end en, en, en sim, simpelheid. Al betekent dat dus niet dat je dan ja, altijd inderdaad maar voor de simpelste optie gaat of zo. Maar dat stukje high-end. Ja, je, wilt, je wilt gewoon kwaliteit leveren. En uitstralen. En alles moet tot in de details kloppen. En, en ik denk dat ik dat deels... Misschien nog niet eens zo heel groot... Voor een heel groot deel. Maar deels wel snap en inzie wat daarvoor nodig is. Dat alles high-end moet ademen, zeg maar. En dan kan je zeggen... Nou ja, dan gaan we genoegen nemen met goed. Maar dan ga je niet je, je eigen standaarden ook weer verhogen. En dan ga je niet elke keer weer toch proberen tot, tot het uiterste ge, te gaan. En ik denk dat een bedrijf zoals van jou, dat dat, 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 dat nodig is. Anders, ga, anders blijf je nooit die, die marktleider, zeg maar. Waar jij onbekend staat en waar, jij, waar jouw klanten ook naar opkijken en, en van leren. Dus ik kan heel erg inzien waarom, het, waarom, je dat, uh, ja, waarom die standaarden hoog zijn. En ja, dat, dat is denk ik nodig om, om met jou samen te werken. Want anders is het inderdaad een soort frustratie op hetgeen wat ze zeggen van... Het is nooit goed bij Suus. En, en dat kan ook omslaan in misschien demotivatie. Wat ik
1: zelf altijd, ook nu, weer, nu ik weer naar jou luister, zo fascinerend vind, is dat ik aan de ene kant geleerd heb... door de mensen met wie ik werkte en wat ik terug heb gekregen... dat ik een hele hoge standaard heb. Want ik heb ook heel vaak gewoon gevraagd aan mensen van... joh, maar wat is er dan bij andere klanten zo anders? En dan gaat het er vaak over dat die toch...
2: inderdaad sneller of eerder tevreden zijn. En tegelijkertijd vind ik... ja,
1: ik ga nu misschien niet helemaal reclame maken voor mezelf, maar ik vind dat, dat het nog zo niet hoogstaand genoeg... Ja, ja, jij ik moet nu lachen, want je ze wil ik dat ging zeggen. Ik vind dat het nog zo niet hoogstaand genoeg is. Bijna alles eigenlijk. En ik, ik weet dat als je kijkt naar de kern naar het product wat ik aflever, dat ik, ik help mensen gewoon supergoed. En de bedragen die ik vraag, zo is het allemaal waard? En ik denk ook gewoon nog 24-7 van, oh my god. Er moet nog zoveel weten.
0: Ja, ik wist dat je dit ging zeggen op de een of andere manier. Ja, en die, ik ben en, en, Ja, dat snap ik ook. Want jij maakt wel eens een vergelijking van alles moet Dior zijn bij wijze van. Nou ja, en als ik kijk naar een merk als Dior bijvoorbeeld of een ander designermerk, Dan denk ik ook van ja, hallo, dit is echt nog niks wat wij doen. Vergeleken met zoiets. Dank je. Ja, maar dat is... Mijn hart, mijn hart. Ja, maar dat is ook zo. Ik denk alleen dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de bedrijven... soortgelijk bedrijven in, in deze branche in Nederland... dan zijn wij, denk ik wel... zitten we wel in, de, in, in het meest hoogstaande, denk ik. Maar dat, dat wil ik niet zo eenzitting zeggen. Maar... Nou, weet je, dat is een van de
1: redenen waarom ik op een gegeven moment dacht... ik wil met genies werken. Want ik kan me voorstellen dat mensen... Hier naar luisteren en denken: van dan ben je een high-end merk en dan, dan werk je met geen nieuws of zo. Dit voelt niet heel high-end, maar ik heb daar echt goed over nagedacht en het heeft ook heel goed uitgepakt, vind ik. Want ik heb ook veel ervaring met VA's en ik merkte dus dat wat VA's gewend waren dat goed was bij andere bedrijven, dat vond ik gewoon niet goed. En dan kreeg je twee keer frustratie, want ik was gefrustreerd omdat ik het niet goed of niet goed genoeg vond. En die ander ook, want die dacht, ja, weet je wel, ik kan bij allemaal andere ondernemers werken, die zijn hartstikke blij met mij. En uh, jij niet. Ja. En, en ik dacht, ja, dan kan ik bij wijze van spreken beter zelf mensen soort van opleiden of kneden naar mijn visie en hoe ik het wil. dan ja, dat ik misschien wel heel ervaren mensen aantrek... maar die wel helemaal um, ja, al geconditioneerd zijn... door andere online bedrijven waarvoor ze hebben gewerkt... die per definitie onvergelijkbaar zijn met dat van mij. Want ik denk niet dat een bedrijf
2: vergelijkbaar is met dat van mij. En dat is in ieder geval ook niet wat ik wil. Nee. Nee. En tegelijkertijd, ik zeg dat is niet wat ik wil is het natuurlijk ook een verlangen van mij om
1: dingen te standaardiseren, om processen te creëren, om ook wel zelf als online bedrijf te leren van hoe andere online bedrijven dingen slim doen. Want het is natuurlijk niet zo dat ik, ja, dat ik de allerbeste ben in de achterkant van een online bedrijf ontwerpen, want daar ligt niet eens mijn kwaliteit. Weet je wel? Mijn kwaliteit ligt bij coachen, bij marketing en sales. Maar ik zal vast van een heleboel andere online bedrijven en hoe zij aan de achterkant ingeregeld zijn, nog heel veel kunnen leren. Dus zo is het ook. En tegelijkertijd, wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind, is... Ik vind dus dat de, de meeste mensen, eigenlijk bijna iedereen, gewoon heel slecht mailt.
2: Ja. Yeah. En
1: ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb zelf ooit bij een communicatiebureau gewerkt en ik ben daar helemaal getraind in e-mails schrijven, zeg maar zoals het hoort, dus aanleidingstekens, sommige mensen zijn allergisch voor hoe het hoort, maar ja, ik bedoel, we hebben ook DT-regels, dat hoort ook op een bepaalde manier, dus ik ben daar niet allergisch voor ik denk, er zijn gewoon een soort van ja, richtlijnen voor hoe een goede e-mail is opgesteld en ik heb daar zelf ook mensen in getraind dus ik heb zelf echt ambtenaar getraind in goede e-mails schrijven die gestructureerd zijn en volledig zijn en duidelijk zijn en niet te moeilijk en nou ja gewoon goede e-mails. Dat is gewoon een skill. Ja. En vanaf het moment dat ik leerde hoe je goede e-mails moest schrijven... ontdekte ik dat dus eigenlijk niemand in de wereld goede e-mails schrijft. Dat <lacht> iedereen echt gewoon, echt gewoon shit op de mail pleurt. Misschien dat ik daarom ook al jaren niet meer zelf wil mailen. Want ik kon het gewoon niet aan. Maar ja, dit is dus een voorbeeld van... Ik wil dus dat er dat er vanuit mijn bedrijf hele goede e-mails uitgaan. En ik denk dat nog steeds... even niks te nadelen van iedereen die namens mij e-mails heeft gestuurd. Ik, ik kan het niet eens beoordelen, want de meeste zie ik niet eens. Gelukkig, zou ik willen zeggen. Maar dit is zo'n onderwerp waarvan ik denk... ja ik kan me voorstellen dat mensen die voor mij gewerkt hebben... de e-mails die zij schreven... dat die voor andere online ondernemers helemaal prima waren... En ik zeg van, nee, het is gewoon niet goed genoeg. En ja, dat, dat zit hem erin. Want dan kan je je afvragen van, ja,
2: draait het daar nou om? Weet je wel, is dat nou belangrijk? En met mijn hoofd denk ik dan, nee.
1: En ik kan mijn hoofd best dominant laten zijn en dan laat ik het ook wel gaan. Maar in mijn hart, als, als je kijkt van hoe ik wil ondernemen, in mijn hart vind ik dat dus wel belangrijk. Omdat ik dus wil dat, dat alles wat eruit gaat namens ons bedrijf, elk mailtje, elk appje, elke cadeautje, elke story. En het gaat dus ook voor dingen die ik maak. Hè? Ik bedoel, ik maak ook soms dingen met een, een tikfout erin. En, ik wil daarbij zeggen, we mogen ook allemaal mens zijn. Ik verwacht niet van mezelf en van mijn team en dus ook niet voor mijn klanten dat we een soort robots worden die foutloos zijn. Maar ik verwacht wel scherpte en ik verwacht wel een hoge standaard. Dat is voor mij iets anders dan foutloos. En dat is gewoon iets waar de meeste mensen niet... In mee kunnen en in mee willen, op die manier zoals ik dat voor ogen heb, heb ik ervaren. Heb jij dat ook zo ervaren?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk inderdaad dat het ook gewoon soms een kwestie is van dat mensen het soms ook niet echt niet zien of zo. En dat stukje wat jij noemt over die e-mails, dat voorbeeld, dat herken ik bijvoorbeeld met als ik kijk naar. naar Sommige bedrijven. Hoe ze bijvoorbeeld hun marketing doen. Of hoe ze flyers maken. Ik noem even wat stoms. Hè. Dan heb ik soms ook dat ik echt denk. Hoe kan je dit op deze manier doen? Het kan zoveel makkelijker, simpeler, beter. Uh, met, met kleine aanpassingen. En het is soms gewoon van. Nou ja, we doen even dit en we doen even dat. En dan is het wel goed zo. En wat ik heb ervaren. Is dat veel mensen dat. Ja, dat, dat zo hebben. En. Dan werken met jou. ja, dat, dat, dat gaat niet lekker. Want dan begrijp je elkaar ook gewoon niet. En het is oké okay als, als mensen dat niet zien. Maar dan is het dus inderdaad. ja, dat, Dan werk je niet lekker samen. En ik denk dat je daar zeker in kan groeien. En in kan ontwikkelen. Maar ik heb ook het idee dat het soms ook wel. Iets is wat je of, waar je dus of leergierig voor wilt zijn. Dat dat in je zit. Die leergierigheid. En, en al een, een basis. Daarom denk ik dat ik bijvoorbeeld, als ik dat voor mezelf mag zeggen, dat ik heel erg wel die leergierigheid heb en die mindset van oké, okay, ja, ik herken mezelf heel erg in jou voor dat beste nastreven. En ik denk daarom dat dat, mij, dat dat ons redelijk goed afgaat. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, Jij zei natuurlijk al in het begin dat je dat...
1: Uh... Nou, ik, ik ja. zie bij jou... Uh heel veel groei daarin. Ik heb bij jou ook me echt wel gerealiseerd... dat ik voor jou denk ik best wel... taf ben geweest. Omdat ik tegen jou ook heel vaak heb gezegd... in mijn beleving van... is niet goed genoeg, is niet goed genoeg. Ik heb jou ook heel vaak teruggestuurd... naar de tekentafel met... ja, soms met grotere dingen... soms met kleinere dingen. En niet dat ik letterlijk zei... het is
2: niet goed genoeg, maar daar kwam het dan eigenlijk wel op neer. Ja. Yeah. En... Ja, de vraag is dan, ben je iemand
1: die, die dat kan hebben? Die er yeah. de uitdaging van ziet? Die de veerkracht heeft om, dat, ja, om, om daar de schoonheid van te zien? In plaats van dat je daar gefrustreerd van raakt? En leer je daarvan? Hè? Dus ik probeer ook echt de tijd in te steken. Dat ik bij jou ook geprobeerd te doen. Om elke keer uit te leggen van... Dit is waarom ik het nog niet goed genoeg vind. Dit is hoe ik er naar kijk. Dit is, weet je wel, hoe ik vind dat het moet zijn, om deze en deze reden. Want wat ik wil, is natuurlijk niet ja, een team of een bedrijf waarbij ik alleen maar de hele dag zeg: Nee, het moet zus, nee, het moet zo. Nee, ik wil mensen die snappen wat mijn visie is, wat mijn standaard is, en die dat namens mij kunnen vertalen. En ik wil er best in investeren, in dat mensen dat gaan snappen. Maar het idee is natuurlijk, dat is voor. Jou als onderdeel van mijn team ook het meest prettig. Dat je op een gegeven moment dat steeds zelfstandiger oppakt. Waardoor ja, steeds minder mijn feedback nodig is. Ja. En dat is volgens mij bij ons wel het geval. Ik denk dat wij daarin echt nog steeds beter op elkaar inspeelt raken. En dat daar echt een groeikurve is.
0: Ja. Dat denk ik ook. En... Ik zie ook dat er nog steeds wel... Uh, nog steeds in te groeien valt. Dat dat beter gaat. Zeker ten opzichte van het begin, denk ik. Want... Ja, ik was... Ik, ik noemde mezelf wel... sommige vlakken perfectionistisch, maar... ik ben op een heel ander... Ik weet ook niet of dat het juiste woord is, voor, maar ik ben op een heel andere manier gaan kijken naar dingen... opmaken, aanleveren, insteken en... Daar kan ik nog veel meer in groeien. Dat zie ik ook. Maar ik vind het wel tof om te zien dat daar al een, in, in zo'n korte tijd eigenlijk best wel een groei in is geweest. Ja, want
1: als ik het even heel lom zeg, vandaag en volgens mij is het een paar dagen geleden ook nog, zei ik dus wel gewoon een keer tegen jou van een story reeks of zo die jij hebt gemaakt. Want we zijn nu aan het experimenteren met stories. En ik lever dan input aan. En jij maakt die dingen dan. En ja. dat vind ik echt super chill. En jij vindt het ook leuk geloof ik. Dus helemaal blij. En ja ik vond het best wel spannend. Omdat ik dacht ja we gaan niet drie keer heen en weer. Over een story race. Dat wordt me echt te veel gedoe. Maar dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus ik heb nu gewoon al een paar keer gemerkt. Van oh ja soms. Weet je wel. er was één keer was het, stond het verkeerde screenshot erin. Dan moest ik even zeggen. Je moet dit screenshot hebben of zo. Maar ja, ik was gewoon echt blij met die reeks die we vandaag hebben gepost. En ja, met een andere reeks die je had gemaakt. En dat was een half jaar geleden echt anders. Niet dat het slecht was wat je toen maakte, maar ik zie gewoon dat
2: jouw standaard omhoog is gegaan.
0: Ja, dat, ja. dat zie ik
2: ook. Ja. Wat wil je even delen met,
1: met mensen? Hè? Want je, je vertelde van, nou, toen ik net binnenkwam, toen deed ik wat ons ondersteunde dingen voor het event vooral. En ja. die rol is dus groter geworden en belangrijker geworden. Wil je even delen wat je nu doet? En dan specifiek, dus als jij zegt, ja, ik help bij de Premium Podcast. Maar wat doe je dan? Ik denk dat mensen echt willen weten van, hoe ziet, hè? want jij, jij werkt praktisch de hele week voor mij, voor de duidelijkheid. Dus ja. Waar vul jij je tijd mee? Wat ben je aan het doen de hele week?
0: <laughs> ja, nou ja, mostly ben ik, denk ik, wel de, de marketing en branding uh, chief, zeg maar. Noem ik mezelf dat een beetje. En daaronder valt uh, de visuals maken. Eigenlijk vrijwel alle visuals die je ziet op jouw Instagram. Zeker nu we de, ook die stories doen samen die heb ik in elkaar gezet nou ja, het, het sturen van de, de mails naar de mailinglijst de, als er een werkblad moet worden gedesigned of als er nou, alle, alles wat gedesigned moet worden dat gaat ook wordt door mij gedaan of gaat langs mij en voor zo'n premium een voorbeeld, posten,
1: uh, ik vul even aan jij yeah. hebt ook het, de overeenkomst voor Affluence helemaal ontworpen yeah. dat is ook zo'n mooi voorbeeldje
2: Waarvan ik zei... Nee, dit
0: is niet goed genoeg. We moeten... Ja, klopt. Ja, nee, ja, inderdaad. Dat klopt. Ja, en... Uh, ja, wat nog meer? De podcastvisual. Daar hebben we ook heel veel over heen en weer... pingpongd. Ja. Ja, de, en, en daarbij.
1: Het, het... klinkt helemaal niet simpel, hè? Ik, ben altijd, ik zit al tot stoel van de luisteraar en dan denk ik, ja. ja, die luisteraar die denkt, dus jij hebt gewoon de hele week iemand zitten om, om jouw marketing te doen, weet je wel? Hoe niet simpel is jouw marketing dan? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, ik denk dat jij op, op andere vlakken die simpelheid hebt. Ja, ik Waardoor heb een
1: simpel business model.
0: Precies, en, en daarom heb je juist op die manier tijd vrijgemaakt om ja. heel kwalitatief goede marketing te doen en heel kwalitatief na te denken over je projecten en over je sales.
1: En ik schrijf alles, hè? Met, de, met de kleine uitzondering. Zij doet wel een simpele... Ja. Jij bent ook nu begonnen met dingen schrijven, soms op basis van een podcast van mij, die we dan delen op LinkedIn en zo, maar... Even ja. voor de duidelijkheid, ik schrijf wel gewoon mijn instagram posts, Maar ik ben echt een schrijver. En ik vind het echt zo'n verademing om iemand te hebben die die visuals erbij maakt. Want ik heb natuurlijk jarenlang kijk gewoon een foto erbij plaatsen. Ja, dat kon ik wel. Maar ja, tegenwoordig als je een foto erbij plaatst, doe je gewoon niet meer mee. Weet je wel? Je moet wel, ook een cel maken en zo. En dan kan je denken, ja, is het... Ik, wil je dan meegaan in die hype of wil je het gewoon simpel houden? Maar dat vind ik leuk, want ik ben vanaf mijn vijftiende al content creator. Dus dat, dat is gewoon waar ik inderdaad graag mijn tijd in investeer. En ook een van de redenen waarom ik mijn businessmodel simpel houd, zodat ik het gevoel heb dat ik... Ja, ik had het daar met uh, Ellie, met, met mijn vriend over, een paar dagen geleden. Die zei van, ja het high-end business model is eigenlijk uh, een kunstvorm. Toen dacht ik, hè, hè uiteindelijk iemand die het snapt. <lacht> Moet je dan een jaar of zo een relatie uh, voor hebben met mij, maar dan snap je het. <lacht> maar dat, dat is eigenlijk wel soms denk ik wat, ik wat ik doe. Het is soms meer nog kunstbedrijven dan ondernemerschap. Als je ondernemerschap ziet als... Een soort systeem bouwen van een bedrijf... dat je weer verkoopt en zo. en Dat, dat, dat zit ook wel in mij. Ja. Maar als het bij paaltje komt... dan wil ik gewoon heel graag creëren.
0: Ja. Ja, en, en daarom is dit... voor jou ook, denk ik... het meest ideale... voor die model. Business model. Omdat, omdat je dus nu die, die vrijheid hebt... Om, om zo bezig te zijn met, met het creëren... van je marketing en... en ja,
1: en ik vind het echt enorme luxe, want zo zie ik het wel als luxe, want ik bedoel, ik heb mijn hele bedrijf opgebouwd zonder dat jij de hele tijd bijna voor mij beschikbaar bent om het te helpen met content te maken. Dus het is zeker geen vereiste of zo, maar het voelt alsof ik gewerkt heb naar een positie waarin ik de luxe heb om dat met iemand te kunnen doen. En ja, dat vind ik gewoon super chill, dat jij bent gewoon mijn feed aan het ontwerpen. En ik hoef alleen maar te kijken, oh, uh, ja, ik moet nu even een caption schrijven bij die testimonial, weet je wel. Dus ik, ja, ik word helemaal ontzorgd daarin, wat gewoon super fijn is, want dat geeft mij enorm veel focus.
0: Ja, en, en ook denk ik ruimte voor creativiteit. Want je bent minder bezig met wat moet ik allemaal nog doen. Of ik moet weer wat plaatsen. of ik moet. Je, je hebt gewoon... Ja, dat is altijd denk ik als je ontzorgd wordt in bepaalde taken. Dat er ja. voor meer creativiteit en, en weer nog meer verbeteren. Ja. En dat, ja. dat vind ik ook tof. Om, uh, ik vind sowieso denk ik dat wij elkaar daar heel erg aanvullen. Omdat jij dus heel erg textueel goed bent. En ik ben altijd meer visueel ingesteld met, hey welk plaatje moet erbij? Of wat, 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 kunnen, wat kan ik daarbij maken? En soms doen we het andersom. Um, maar dat ik dus ook zie dat dat ontwikkelt en verbetert. En dat er reacties op terugkomen. En dat jij daar ook weer andere ideeën bij krijgt. En dat je op die manier ja, aan het spelen bent ermee. Dat is superleuk, ja. denk ik. ja. ja. Ja.
2: Wat, uh, wat is voor jou het allermoeilijkste geweest in je samenwerking met mij?
0: Mm, ik denk ja, jou leren kennen en jouw werkwijze leren kennen. Ik denk dat, dat wat we net omschreven, van dat dat niet voor iedereen even makkelijk is om jouw visie te snappen en ook te snappen waarom je wat doet... en waarom je bijvoorbeeld dingen weer terugstuurt... omdat dat niet goed genoeg is, dus haak je, zeg maar. Dat was voor mij ook best wel even omschakelen. En ja, dat, dat was ook af en toe best wel even pittig. Dat ik dacht, ja, maar zus, hoe wil je dat ik dit doe, weet je wel? Dat ik echt dacht, ja, ik weet het even niet, of zo. Kun je een voorbeeld geven? Ja, jouw websiteproces. Dat, dat was een beetje... Oh, Lord. Was, ja, nou ja, dat. Dat, ja, dat was iets wat ik op mijn... Nou, ik weet niet eens meer heel goed hoe dat is gegaan. maar
1: Je hebt het gewoon verdrongen.
0: Ja, misschien wel inderdaad. Maar dat, dat was echt een proces waar ik echt continu tegen een muur aan liep. Waarvan ik dacht, nou, nu weet ik het echt niet meer. En dan kwam ik naar jou toe eigenlijk. En dan dacht ik... Maar kun je het uitleggen? Want de luisteraar ja. die luistert naar
1: en die denkt... Wat is er zo moeilijk aan
0: een website? Tegen
1: welke muur loop je aan? Je, die snapt het niet meer.
0: Nee, ja, nou ja, het begon met dat, nou ja, de real deal liep af. Je nieuwe aanbod, Affluence, kwam uh, en werd gelanceerd op 1 januari. En er moest een, een, een nieuwe website voorkomen, of in ieder geval een landingspage, dat we dat, ja, konden aanbieden. En toen zijn we een proces, een traject gestart met een, uh, een, een webdesigner. Toen hebben we eigenlijk in heel korte tijd die website of die landingspagina uh, online willen krijgen. En nou, ik liep er in eerste instantie al tegenaan dat, dat het nou ja, niet goed genoeg was. Of dat het in de eerste versie dat, dat, dat al toch niet passend was bij wat jij wilde.
1: Maar vond jij het niet goed genoeg? Of liep je er tegenaan dat ik het niet goed genoeg vond wat die designer
2: had gemaakt?
0: Ik denk dat ik toen nog in de fase zat dat ik dacht... Ik, dit is goed en, en dat ik dan bij jou kom en dat jij dan zegt, ja, maar dit klopt niet of dit is niet goed of dit is niet sterk genoeg. En dat ik dan denk, ja, je hebt eigenlijk wel een punt, maar ik dat gewoon niet vanuit mezelf misschien zo scherp had gezien of zo. Is het ook niet een soort
1: pragmatisme in jou, wat ik ook kan hebben en wat ik in jou ook wel herken? Dat je dan op een gegeven moment gewoon denkt, nou, hè, uh, de, het staat, de, de teksten staan erop. De foto's zijn prima. En als je vanuit het pragmatisme denkt: van nou, we vinken het af of zo.
0: Ja, ik denk zeker. En ik denk ook dat dat te maken heeft met het einddoel. Dat ik denk: Suus heeft mij de opdracht gegeven om een, een landingspagina te maken voor Effluence. En die moet gewoon dan en dan live staan. En het moet hoogkwaliteit zijn, maar het moet dan live. En dan gaat er bij mij gewoon een soort van. Ja, niet een, Dat komt bij mij niet eens meer op. Dat. Ook al wil je dat natuurlijk niet. Maar dat het een optie is om het uit te stellen. Omdat het gewoon nog niet de kwaliteit heeft. Of nog niet de standaarden heeft waar het aan zou moeten voldoen. En daarom denk ik dat ik sneller genoegen neem of nam met, uh, met wat er stond.
1: Nou, Ik wil hier wel nog iets over zeggen. Want yeah. je hebt nu wel voor mij een soort kern te pakken. Omdat wat jij nu, hoe jij nu redeneert. Dat ja. is voor mij heel erg beredeneerd vanuit de achterkant van het bedrijf. Want wij hebben met elkaar bedacht, ja, 1 januari, dan is het op de real deal. Wij hebben bedacht, 1 januari moet er iets staan. Wij hebben bedacht, wij, wij kennen de omstandigheden. Wij weten van, ja, die, uh, die webdesigner die is er niet met kerst, wij zijn spreken. Dus het moet nu klaar en bla bla. En dan in die hele context ja. zijn mijn teamleden, heb ik gemerkt, al vaak geneigd om te zeggen. Ja, gezien alle omstandigheden, mogen we blij zijn dat dit er nu is. En dan ga ik echt helemaal stijgen, Want dan heb ik zoiets van, ja, maar hou eens even. <laughs> Jij moet nu lachen. Ja,
2: maar dit is wat er denk gebeurd
1: is. We sta met even, want mensen zien dat niet. <laughs> maar ja, ik denk dus altijd vanuit de klant of de lead. En ik denk, ja, die lead, die, heeft, die kent heel die context niet, weet je wel. He doesn't fucking care. Ik bedoel, wat wij voor deadline hebben afgesproken intern. Wie er wel of niet op vakantie ging. Of die webdesigner toch iets minder goed was dan we hadden gehoopt. Of wat, wat dan ook. Die kijkt gewoon naar, oké, okay, resoneert dit met mij? Hè? Is dit voor mij congruent bij wat ik verwacht van zo'n merk als Suus? En als ik dan moet concluderen, als ik me verplaats in die klant. Nou nee, eigenlijk niet. Ja, dan wil ik gewoon onder de grond verdwijnen, komt het eigenlijk op neer. Ja. En dat is wat ik heel vaak heb gemerkt, dat, dat het team dus kijkt vanuit, oké, okay, wat, wat zijn mijn mogelijkheden? En dat hij dan blij is dat hij dan naar zijn of haar beleving de best mogelijke mogelijkheid heeft kunnen benutten. En ik kijk alleen maar vanuit de voorkant van, wat ziet die, die klant en uh, wat ziet die lead? En is dat een visitekaartje? Is dat representatief of niet?
2: En iets anders stelt voor mij eigenlijk niet. Nee.
0: Nee, en dat is, als je het zo zegt, denk ik ook heel logisch. Maar het is niet wat er gebeurt inderdaad in de praktijk. En dat is wat er bij mij dus ook niet zo gebeurde. En, en dat ik dus toch bij jou kwam met... van nou, dit is wat ik heb kunnen doen eigenlijk, een beetje... En dat jij echt denkt, ja, hoezo? Ho, hoe kan dit, weet je wel? Of, of, en dat dan tot een paar keer toe, dat ik soms zoiets heb van, ja, ik heb er alles aan gedaan en dit is het beste wat ik kon doen. En dat jij dan toch vervolgens met iets komt van, ja, maar heb je ook dit gedaan? Of heb je ook dit, weet je wel, dit kan beter? Of, uh, of, of ja, de, deze... deze ja, alles is gewoon
1: nooit alles, precies wat zij zegt. Mensen denken heel snel... Nee. Ik heb er alles aan gedaan en dan denk ik, nou, ik weet niet hoor, maar als ik 30 seconden nadenk, dan kan ik zo drie dingen opnoemen die je dus niet hebt gedaan. Dat bedoel ik niet lullig, maar het is gewoon zo.
0: Ja, dat, dat klopt. En, en nee, maar dat is ook zo. En het, als jij dus om terug te komen op je vraag, van wat vond je het moeilijkst? Ja, dat vond ik soms wel eens confronterend. Dat ik dacht, ja, je hebt gewoon gelijk. Maar ik heb mijzelf een verhaal aangepraat dat ik er alles aan heb gedaan. En dan blijft dat ook niet zo. Zo is. En dan, ja, dan kan ik wel ook echt gefrustreerd en boos op mezelf zijn. Dan denk ik, jeetje Kim, je kan, echt, je kan zoveel beter. Dat is dan denk ik ook gewoon een proces wat er bij mij dan in me af gaat spelen. Dat ik dan denk, ja.
1: Maar ben ik dan niet uh, killing
0: geweest voor je zelfvertrouwen of zo? Als je het zo zegt? Nee, dat niet. Ik denk dat het wel deel, deels even me heeft laten wankelen of zo. Maar dat ik, ik zie heel erg in dat dat... Dat dit me alleen maar juist sterker kan maken en, en meer kan laten hebben. En ik ben ook altijd wel iemand dat ik denk, ik, ik probeer het zo, zo min mogelijk persoonlijk aan te trekken. En er gewoon van te leren en, en, en daar sterker uit te komen. En, uh...
1: Ben je ook echt wel enorm gegroeid vind ik. Ik, ik vind jou ja, echt enorm gegroeid. In? Dat, nou, in alles. Dat heeft mij ook wel echt heel veel voldoening gegeven. Ik heb natuurlijk dit, dit concept bedacht van dat geen niche. Maar als ik naar jou kijk, hè, ja, vanuit mijn perspectief, dan denk ik: ja, dit is ook precies wat ik voor ogen had. Het is ook gewoon heel erg geslaagd. Want ik denk: ja, we hebben het pas over een maand of zeven, acht of zo. En als ik dan terugdenk aan hoe het in het begin was en hoe het nu is, dan denk ik echt: van dit is zo'n. Ik, het is niet dat ik mezelf daar credits voor geef, maar deze omgeving is zo'n soort van deep dive opleiding geweest. Weet je wel, dat ik denk, ja, je hoeft echt niet uh, vier
2: jaar naar school, kom dit maar even een half jaar doen. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Hoe heb je mij ervaren? Want uh, ja,
1: er gaan ook weleens. Uh, Verhalen rond over mij. Gewoon, nou ja, ik had het daar met een klant nog over uh, van de week. Dat op de een of andere manier ik gewoon iemand ben die, uh, waar mensen een mening over hebben. Positief, negatief. ja, Maar in ieder geval een mening. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik denk dat meer mensen een mening over me hebben dan dat ze ja, neutraal tegenover me staan. En jij kent me nu best wel goed, want
2: wij werken nu, uh, ja, denk ik, lang genoeg intensief samen. Dus hoe ervaar jij mij, als je eerlijk bent? Nou, ik denk uh, wel als
0: een heel direct persoon. Dat is het eerste even wat er in me opkomt.
2: Ja, dat dus... zei je al. En, en is dat dan omdat ik...
1: Gewoon altijd zeggen wat ik denk of wat bedoel je met direct?
0: Dat denk ik, ja. Of in ieder geval heel duidelijk bent in wat je bedoelt. En dat je er ook niet omheen draait of zo. Sommige mensen die pakken dingen heel erg in. En die moeten bij wijze van afleren om, het, uh, om, tot de kern, ja, om, om dat niet te doen en tot de kern te komen. En jij komt altijd gelijk tot de kern. Ondanks dat dat misschien soms wat sommige mensen vinden... Hard over kan komen. Of bot of keel of wat dan ook. En wat jij zegt over dat mensen een mening over jou hebben. Ik denk, want ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Ik ben altijd best wel iemand die heel neutraal, zo neutraal mogelijk iemand zelf wil leren kennen. En ik denk dat het allemaal heel erg wel oppervlakkig is hoe die mensen jou dan zien. En daar dan een oordeel over hebben. En dan dus... Ja, concluderen dat je bijvoorbeeld. Nou ja, te, te, dat jij. dat je te, te hard bent. of te afstandelijk. niet empathisch. wat dan ook. Terwijl ik dat niet zo. per se zie. Maar jij vindt gewoon. jij kan ook heel goed. Je, het, het zakelijke stukje. Met, persoon, met het persoonlijke stuk. los van elkaar zien. En dat. dat kan niet iedereen en dat vindt niet iedereen even leuk. Daar heb ik het toevallig later nog over, over gehad met een vriend van mij. En dat ik het juist eigenlijk heel chill vind dat jij, daar, dat, jij dat los kan koppelen. Omdat dan uiteindelijk help je nou ja, het resultaat van het bedrijf. Maar ook de ontwikkeling van, van elkaar als personen meer mee. Ik ja. zei dat laatst ook tegen jou volgens mij. Of de, in een meeting zei ik dat van. Ik heb liever dat je mij soms even op, op mijn kop geeft omdat ik iets niet goed heb gedaan of omdat iets anders had gekund. Dan dat je het helemaal in gaat pakken en gaat, gaat minderen. Want in je hoofd ben je dan toch wel gefrustreerd. En dat gaat zich dan op. Daar, daar kan ik
1: ook helemaal niet inpakken. Daar ben ik echt nee. zo
0: slecht in. Nee, maar ik, ik denk ook dat het eigenlijk beter is dat je dat je dat niet doet en dus gewoon direct tot, tot je punt komt. Uh, kijk natuurlijk zitten daar nuances in dat je dat wel relatief respect Ja, ik zeg,
1: ik kan dat helemaal niet maar dat is ook niet helemaal waar. Ik, bedoel, ik heb dat natuurlijk ook wel geleerd en ja. ontwikkeld maar het is niet mijn natuur. Ik moet daar wel nee. echt iets voor doen, ja.
0: Ja, maar ik heb dan dus inderdaad soms liever van, nou ja, zeg het maar gelijk even direct wat even voor mij pittig uh, is en dat ik dat gewoon even moet, moet incasseren. Maar uiteindelijk voel ik me daar ook beter over, omdat ik dan ook niet na hoef te denken van, oh, wat vindt ze er eigenlijk echt van? Of, uh, ja, dat is dan misschien ook mijn onzekerheid, die, die, die daar dan niet mee om kan gaan. Maar ik vind die directheid juist over het algemeen heel fijn. Ondanks dat het soms op het moment zelf even kut is.
2: Ja, en het klopt
1: dat ik heb ook echt mensen nodig die dingen niet persoonlijk nemen, want voor mij is ook niks persoonlijk. Nee. Ik, dat kan echt met iedereen, ik kan gewoon met iedereen vijf minuten later weer thee drinken. Gewoon mensen. Ja. Maar ik zit er gewoon echt als, als soort ja, um, leider van een gedachtegoed. Zit ik gewoon iets te beschermen en iets uit te dragen. En ik zie, vind gewoon dat we allemaal daarin ten dienste staan. Zeg maar, en ik bewaak daarin iets. En yes. dat is gewoon als mijn rol. En uh, ja, daar, daar kan je wel eens van vinden hoe ik die rol bekleed. En uh, daar heb ik ook veel in moeten leren. En daar leer ik nog steeds van alles in. Maar dat is wel hoe ik het ervaar. En uh, ja, ja. Ik ben, dus, of, daar heb ik het in eerdere podcast ook over gehad. Ik vind dus ook gewoon dat je in de naam der standaard zoals ook... Uh, ja, laatst weer, ik weet niet meer wie het was... maar er was iemand die het opnam voor Matthijs van Nieuwkerk. Die zei, ja, ik heb ook wel eens lopen schreeuwen tegen mijn redactie. Omdat het gewoon niet goed genoeg was. En ja, ik vind ook gewoon dat dat soort dingen moeten kunnen. Weet je wel, dat je soms ook gewoon even boos moet worden... om vandaag bijvoorbeeld, ik zal geen namen noemen... maar was iemand gewoon echt boos op mij. En dan merk ik ook aan mezelf dat ik denk, oh ja, ik word even... Nou, ik word even wakker geschud hierdoor. En uh, ja, natuurlijk roept dat van alles op. Ook, ook iets van dat ik denk van, oh, weet je wel. Ja, val me niet aan dat het natuurlijk ook een ding in mij is wat zich wil verdedigen. Of dat er even verdrietig van wordt of wat dan ook. Maar ik vind gewoon boosheid, uh, ja, wel oké. Okay. En, en ik zei een keer tegen mijn therapeut van dat ik het gewoon moeilijk vind dat, dat we gewoon een soort van niet meer lelijk mogen doen tegen elkaar of zo. Of dat... En toen zei ze van ja, en mogen mensen dan ook lelijk doen tegen jou? En toen zei ik ja, ik, ik denk het eigenlijk wel. Kun jij dat het ervaren? Maar wat ik bijvoorbeeld typerend vind is dat de meeste mensen die bij mij zijn weggegaan, zijn zelf weggegaan. Ik zal niet zo snel iemand wegsturen. Je kan bij mij eigenlijk best wel heel ver gaan. Ja. Wel boos worden of zo. Maar ik zal niet zo snel... in mijn beleving... ja... je zeg maar echt afwijzen of zo. Dat is een niveau ik het ervaar.
0: Ja, nou dat vind ik wel een mooi punt... wat je zegt, want dat heb ik ook wel... zo uiteindelijk gezien. Dat ik denk inderdaad van ja... omdat jij het dus heel erg... los van elkaar koppelt... heel veel mensen die koppelen dan gelijk... Als, aan jou als persoonlijkheid. Die, dat Wanneer jij bijvoorbeeld... Gefrustreerd ben omdat iets niet loopt zoals het eigenlijk zou moeten lopen, bijvoorbeeld. Wat, wat, wat echt voor het bedrijf is. Ja, dat, dat mensen dan denken dat je inderdaad. Dat jij ja, zo boos bent. Of, of dat je dan. Dat, 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 dat... Het is net alsof
1: ik de hele dag boos word. Nee, ja, dat, dat
0: is onzin. Helemaal niet zo. Nee, dat is onzin. Maar er zijn wel eens momenten dat je dan gewoon gefrustreerd bent. Ja. En ik denk het hele team met elkaar gefrustreerd over iets. Maar. Ja, ik denk dat, dat, dat veel mensen dan toch denken ja, dat, 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 dat dat dan inderdaad een soort van conclusie geeft van dat dat niet kan of zo. Ik, ik weet niet dat je inderdaad bijvoorbeeld geen fouten kan maken, of, maar dat is zeker niet nee, zo. Dat
1: is een hele mooie, als het gaat over fouten, dan, dat heb jij denk ik ook wel gemerkt... Op het moment dat iemand een fout maakt bij mij. En die zegt, sorry ik heb een fout gemaakt. Dan denk ik echt meteen, oké, okay, ja, gebeurt. En dan, maar waar ik echt heel allergisch voor ben. Is als mensen fouten maken. En dan of proberen te verdoezelen. Of, of iemand anders afschuiven. Of ontkennen, weet je wel. Of en dat, nou, dan heb je wel echt een slecht aan mij. Maar als je gewoon die fout ja. erkent, En dat heeft voor mij niet ermee te maken dat ik erin wil wrijven. Jij hebt een fout gemaakt. Maar dan voel ik dat je verantwoordelijkheid neemt. En dat is voor mij heel belangrijk. En als ik jou mijn vertrouwen geef. Ik bedoel, mijn bedrijf is echt, er zit... Ja, ik zeg niet dat het mijn kind is, want het is niet mijn kind. Maar er zit zo enorm veel tijd, geld en energie in. Weet je wel? Ik heb alles van zero zelf opgebouwd. Vroeger eerst alles zelf gedaan en zo. En, en, en ik geef gewoon best wel veel vertrouwen vind ik aan een teamlid... op het moment dat ik zeg, oké, okay, dit deel mag jij nu doen. En als je dan daarin voor mijn gevoel... dus dat niet op waarde schat... door daar niet verantwoordelijkheid voor te nemen... zoals ik dat zie, daar kan ik wel echt boos over worden. En uh, ja, tegelijkertijd kan ik denk ook heel snel wel weer teruggaan... naar oké, okay, wat heb ik hier dan te doen of zo. Dat probeer ik ook altijd wel te doen, van... Oké, okay, ik moet soms mijn boosheid uiten, maar ja, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk. En is het aan mij om, om als dingen hoe dan ook niet lopen zoals ik wil om daar iets aan te doen. En om een voorbeeldje te geven, want ik dacht misschien dat mensen denken, ja, wanneer ben je nou gefrustreerd? Nou, iets waar ik aan moest denken is, ik weet nog dat er Real Deal Live was, dus het, het event voor onze klanten. Ja. En dat er één ochtend was, de tweede of de derde ochtend, dat er gewoon een beetje... Doe was s ochtends. Ik weet niet of jij dat nog weet. En dat had ermee te maken dat: kijk, jullie waren natuurlijk heel erg gericht op dat event, wat, wat ik ook fijn vond. Hè? Van, ja, We zijn dat event nu aan het doen, dat moet goed zijn, dat moet lopen. Maar ja, het was niet zo dat er nog iemand soort van thuis zat een back-office te doen, dus dat moest eigenlijk ook een beetje zo tussendoor. Dus er waren wat lopende dingen die gewoon eigenlijk ook wel ergens in die week moesten... en waarbij het niet per se handig was van sommige dingen... als die vier dagen bleven liggen of zo. En op het moment dat ik dan voel van... oké, okay, ik heb het gevoel, of het dan waar is of niet... dat de helikopterview weg is. Hè, dat iedereen hier nu op dat event zit... en dat de rest als het van vergeten wordt. Ja, dat vind ik heel lastig. Want dat heeft voor mij ook weer te maken met die verantwoordelijkheid. Dan, ik kom dan op een gegeven moment op een plek waar, ja, waar mijn pijn zit van... Jezus, als het erop aankomt, moet ik alles alleen doen of zo? Weet je wel dat? Ja. Yeah. Ja, I'm only human. Als dat dan even gewoon er mag zijn. En als dan in plaats van een verdediging van ja, maar we werken hier ons uit de naad. Gewoon iemand kan zeggen, oké, okay, je maakt je zorgen daarom. Ik pak het nu meteen op en de volgende keer gaan we dit dus en zo doen. Zodat je er geen zorgen meer om hoeft te maken. Dan ben ik gewoon echt helemaal goed. Dan is het gewoon helemaal oké. Okay. Maar dat is moeilijk soms voor een teamlid om te doen. Dat snap ik ook. Als die gewoon ook spanning heeft. Want die moet daar ook een soort van presteren. En die heeft ook het gevoel van. Ja, er zijn hier hè, 25 klanten of weet ik hoeveel klanten er waren. Die, ja, die wel naar, heel blij naar huis moeten gaan. En Suus moet heel blij naar huis gaan. Dus ja, je bent dan heel erg daar je best op aan doen. En als je dan links heel erg je best, je best doet. En iemand zegt dan. Ja, waarom kijk je niet naar rechts? Snap ik ook wel dat dat frustrerend is. Ja. Maar ook hiervoor geldt weer dat ik dan denk... ja, uiteindelijk heeft datgene wat rechts gedaan moet worden... ja, die heeft er echt geen boodschap aan wat wij links aan het doen zijn, weet je wel? Dus ik kijk altijd naar het grote geheel. En dan denk ik, ja, wij zijn ermee bezig dat wij nu een event hebben. Maar ja, iemand anders die ons ook misschien op een andere manier nodig heeft... ja, die... natuurlijk kunnen we daar tegen zeggen... joh, hè, we komen er dan en dan op terug, want we zijn even bezig. Dat kan allemaal... Maar in de basis vind ik, het is ons probleem en niet het probleem van die ander... dat wij op dat moment even met onze aandacht ergens anders zijn.
0: Ja. Nee, dat vind ik ook. Dat is ook zo. En ik heb ook vaak genoeg momenten gehad, inderdaad. Dat ik, dat heb ik ook wel heel erg geleerd, denk ik, bij jou en door jou. Dat ik dan ook gewoon vooruit kom. Of ja, gewoon, dat, dat vond ik in het begin nog niet zo makkelijk... Als ik iets heb vergeten of iets niet heb gedaan omdat ik er niet aan toe kwam. Of... Maar ja, dat werkt wel uiteindelijk. Kijk, je kan je erover frustreren dat, dat jij dat bijvoorbeeld dan benoemt. Wat er mist of wat er nog niet gedaan is. Maar ja, ik denk dan, ja, het is ook gewoon een kwestie van op scherp gehouden worden. En dat is niet altijd slecht, denk ik. Ja,
2: nou, volgens mij hebben we een heel uh, volledig gesprek gevoerd. Is er nog ja, iets je wat je wilt toevoegen?
0: Nee, ik denk het niet.
2: Geen uh, slotsom om mensen slotsom. mee te geven?
0: Ja, dat uh, vind ik wel lastig. Ja, nee, ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik, het, dat, ik het, uh, dat ik heel blij ben dat ik deze kans heb mogen, mogen pakken om dit te gaan doen bij jou. En dat ik heel dankbaar ben voor, uh, ja, voor, voor wat ik heb geleerd. En wat, wat ik allemaal mag doen en, en mag meemaken. Ondanks dat het dus niet altijd even soepel en uh, relaxed is. Dat hoort erbij. En ik vind het tof dat ik zoveel mag leren van jou.
2: Nou, fijn. Goed om te horen. Dankjewel.
0: En een mooi
1: bruggetje naar onze volgende aflevering. Want... We zoeken een nieuwe trainee. Ja. Dus het is niet helemaal toevallig dat we nu dit gesprek voeren. En um, in de volgende aflevering gaan we
2: omschrijven naar wie we precies op zoek zijn. En um, hopen we dat we jou, als het
1: passend is voor jou en jij nu luistert, kunnen inspireren om uh, ja, ook deze deep dive van een jaar aan te gaan. Net zoals Kim heeft gedaan. Dus, uh, ja, yeah. exciting. Ja, we zijn er echt even voor gaan zitten. Het was een lange aflevering, maar ik ben bewust even wat, ja, wat langer doorgegaan met doorvragen, omdat ik echt die antwoorden naar boven wilde hebben, die diepgang, die nuances, zodat je echt een duidelijk beeld hebt van dit, dit is de, de raw reality. Dat vind ik tof om met je te delen. Als je gewoon benieuwd bent. naar Hoe gaat het er nou achter de schermen aan toe. Bij zo'n bedrijf als dat van Suus. Maar ook als je interesse hebt. Ik vertel het net al in de intro. Om ook trainee bij mij te worden. We zijn namelijk op zoek naar een trainee. PA slash chief back office. Dus we zijn op zoek naar iemand. Die onze chief back office wil zijn. Als trainee binnen het bedrijf. In de komende podcastaflevering ga je... Horen wat dat wat ons betreft precies betekent, die rol. Wat we van je verwachten, maar vooral ook wat jij daarvoor terugkrijgt. What's in it for you? En waarom wij denken dat dit een enorme kans voor je kan zijn. Als je het aantrekkelijk vindt om in ons bedrijf heel erg veel te leren in een soort deep dive. Ik denk dat het bedrijf, of je nou klant wordt bij ons of achter de schermen komt werken, het is altijd een soort snelkookpan, omdat ik. Uh, de standaard hoog heb liggen. Dat heb je kunnen horen in deze podcastaflevering. Kon niet missen. En omdat ik ja, nogal van Move Before You Ready ben... hoewel ik ook wel echt respect kan hebben voor de tijd. Maar ja, je, je stapt dus wel echt ja, in een avontuur. En ik wil je bij deze er alvast warm voor maken... als je denkt, oeh, nou, dat klinkt wel interessant. Ik ben eigenlijk wel heel erg geïnspireerd door dit verhaal van Kim... Zorg dan dat je de komende aflevering ook beluistert. Daarin vind je alle details over deze rol... die nu dus beschikbaar komt voor misschien wel jou. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je connecten met Kim? Ik zal zorgen dat de LinkedIn van Kim in de show notes staat... mocht je het leuk vinden om met haar geconnect te zijn op LinkedIn bijvoorbeeld... En uh, je kunt mij altijd een vraag stellen via een Insta DM of een DM op LinkedIn. Of um, mail naar mijn team via hello.suzannevanschuit.nl als je het fijn vindt om te mailen. Ik hoop dat het hoe dan ook, met welke intentie je ook luisterde, interessant voor je was. Ik wil je weer heel erg bedanken voor je aandacht. Heel graag ben je er de volgende aflevering weer bij. Ik hoop het. Wil je notificaties krijgen van komende afleveringen? Zorg dan dat je geabonneerd bent via iTunes op de podcast. Of dat je volgt via Spotify, mocht je nog geen uh, trouwe volger zijn. En denk je van, wauw, ik vind het zo'n interessant concept. Of ik heb zulke ja, toffe dingen gehoord. Of, of iets waar ik iets van vind, waar ik iets over wil delen. Deel deze aflevering zeker in jouw netwerk, zodat anderen hem ook kunnen beluisteren met eventueel Jouw visie of jouw aanvulling of jouw um, ondertiteling. Mag allemaal, ik ben benieuwd. Dan wens ik je verder nog een mooie dag of een mooie avond. Misschien wel, wel te rusten alvast als je bijna naar bed gaat. En uh, tot de volgende keer. Bye.